0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de Sorties de Zone, épisode de 31, épisode de la Saint-Valentin. C'est l'amour. C'est la fête de l'amour aujourd'hui. Avec nous, les gars de la presse, Philippe Quentin qui est là. Salut, Philippe. Salut, Jérémy. Simon Olivier Larange. Salut, Simon Olivier. Salut. Et également de nos studios de Sherbrooke, Stéphane White qui est là. Salut, Stéphane. Salut, les gars. Bon, messieurs, euh, pour débuter, étant donné que le Canadien nous aime, étant donné que c'est la fête d'amour, mmh. de l'amour, nous avons une transaction. Tyler Toffoli qui quitte le Canadien. Ça va du côté des Flames de Calgary. Euh, en retour, le Canadien obtient Tyler Pitlick, euh, joueur de, euh, joueur de centre, droitier, 30 ans, 6 pieds et 2, 200 livres. Un gars qui était blessé. Simon Levier, on reviendra dans quelques instants. Un choix de première ronde également en 2022. Un choix de cinquième ronde, euh, en 2023. Et le jeune joueur prospect, Emile Heinemann, qui est suédois, lui, qui était avec l'organisation des Panthers de la Floride, qui a transigé du côté de Calgary dans la transaction voyant Sam Bennett avec, euh, avec euh, les Panthers de la Floride. Donc, voilà à quoi ça ressemble rapidement. Je vais faire un tour de table là-dessus. Et euh, votre opinion, est-ce que c'est le début du grand ménage du côté du Canadien, Simon-Olivier?
1: Bien, je pense que c'est assez évident. Hein. C'est dans la mesure où... Euh, t -t Tout le monde n'arrêtait pas de parler de Ben Sherrod, de Jeff Petrie, mais le contrat le plus... Le plus facile à échanger. Ça restait Tyler Toffoli, un joueur qui est encore euh, à 30 ans, qui a encore des, potentiellement des bonnes années avant de lui, qui est encore capable de marquer des buts. Alors, pis, mais ça restait un joueur, je crois, attaché à Montréal et aux Canadiens. Et euh, ça montre un peu que, que Ken Hughes n'arrive pas ici pour se faire des amis, mais pour faire un travail. Et euh, donc, oui, je pense que si, on, si en plus, c'est ça le, le premier geste qu'on pose, je mm -hmm. pense que c'est une porte grande ouverte pour d'autres.
2: Philippe? C'est une excellente nouvelle. Moi, j'ai toujours pensé que le défi de la nouvelle direction, c'était de libérer de l'espace sur la masse euh, sur le plafond salarial parce que le canadien est l'équipe qui a la plus haute masse salariale si on veut faire des changements dans cette équipe là il faut absolument faire faut dégager de la marge de manœuvre alors de 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 réussir à envoyer Toffoli à Calgary en ne conservant rien sur son contrat qui est encore valide pour euh, deux ans. Deux bien, ans à 4 millions 000, 000 Exactement. Puis le joueur qu'on obtient en retour, c'est sa dernière année de contrat. Donc euh, ouais, mais si, ça finit cette année. Exact. Alors, donc, oui. il ne sera pas dans les livres la saison prochaine. Je pense pas qu'on qu va bâtir autour de lui. Alors, euh, tu sais, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, ça indique un désir de, euh, de, 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 de reconstruction, mais je trouve que tu peux pas reconstruire si tu n'as pas d'armes. L'arme, c'est l'espace sur le plafond. On vient d'en dégager. Bravo. Stéphane, comment tu trouves ça?
3: Très belle très belle transaction. J'aime ça, moi aussi. Euh, D'accord avec avec mes, mes deux collègues. Euh, Toffoli, c'est quand même, le. je pense que c'était le plus attrayant à cause de, justement, il reste deux ans à un salaire quand même raisonnable, 4,2, euh, 250 000. Donc, euh, l'âge, 30 ans aussi. Donc, pour une équipe qui veut faire un bout, et puis euh, c'est le, le parfait candidat. Et puis euh, moi j'aime bien entendu, comme Philippe dit, le, le fait qu'on dégage 4.5, euh, 4.2. Et puis euh, le premier choix, mais c'est euh, ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que officiellement, euh, on y va pour la, 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 la reconstruction et puis, euh, donc, c'est annoncé. C'est sûr que Pecklick euh, on oublie ça. Là. Après cette saison, il ne sera pas de retour, d'après moi. C'est pour remplir euh, un chandail d'ici à la fin de la saison. Et euh, Einman, ben, pour moi, là, je, il y a 20 ans, déjà deux fois échangé. <rire> et puis, euh, donc, je ne pense pas que ce soit la, la grosse clé de cette transaction-là. Non, la, la, la grosse affaire, c'est qu'on dégage de l'argent et un beau... Premier choix. Cinquième choix, c'est intéressant aussi.
0: Hum. Simon Olivier, tu mentionnais justement avant qu'on débute l'enregistrement, tu vois, quand as un jeune prospect qui bouge de place à deux reprises, c'est pas signe d'un de, 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 grand futur. En tout cas, on le souhaite, là. Mais...
1: Ben, c'est pas signe d'un grand attachement avec l'équipe qui l'a repêché, en tout cas. L'année passée, on l'a échangé pour Sam Bennett, qui est un, qui, qui, qui est un bon joueur, mais qui, tu sais, quand même pas un joueur vedette. Je pense pas que les, les Flames se sont saignés pour, 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 pour ça. Euh, pas les Flames, mais les Panthers qui l'avaient repêché. Maintenant, on l'envoie dans une autre transaction. Pierre Lebrun écrivait quand même sur Twitter que le Canadien tenait à lui dans cette transaction là, mais euh, évidemment là toutes tout les, les gérances astrales sont possibles de dire oui mais les Flames jean Jacob Pelletier ont des, des espoirs de plus haut profil. Si mmh. le Canadien y tenait il doit avoir une raison, mais mmh. oui a priori moi je mentionne néanmoins que c'est un joueur que je ne connais pas, mais euh, de voir son, son parcours ça, ça suscite quand même des questions.
0: Je suis allé voir rapidement là, des images puis ça serait tellement facile de jouer au dépisteur de, de, de salon là. Fait ouais. que On va éviter de faire ça le gars est capable de patiner. <rire> on laisse ça aux gens qui le font au
1: dépistage de salon.
2: Exactement. C'est ben, un faux. jeune
1: joueur.
0: Attends, donc, ouais, les je jeunes sais, joueurs ouais.
2: peuvent surprendre. Il y en a qui déçoivent, il y en a qui surprennent, alors on sait jamais.
1: On n'a pas arrêté de dire que canimi est arrivé trop jeune en ligne nationale. Ouais. Non, on ne blâmera pas ben les voilà. Panthers puis les Flames d'avoir pris leur temps avec un gars, un, un Européen qui, qui se développait justement ensuite. là, gabarit.
0: Rapidement, là, je vais faire mon, mon dépisteur de salon. D'abord, si vous, vous me piquez. Là. Euh, écoute, pour moi, le coup d'œil, ça me je trouvais que ça ressemblait un peu à Jacob Delarose. Dans le style, tu sais, un gars qui est quand même assez gros, un gars qui travaille fort, qui peut. Un beau bonhomme. Euh, le beau bonhomme,
3: <rire>
0: non, non, mais... non, je te le laisse. Euh, mais vous comprenez le principe, c'est ce que ça me dit rapidement, mais encore là, regardons. on ne l'a tellement pas vu. Par contre, messieurs, moi, il y a une question que je me suis posée en voyant ça, j'ai dit, est-ce qu'on vient de, de cadrer le type de transaction des joueurs qui vont partir chez les Canadiens? Parce que là, tu étais cherché quand même un joueur actif, qui ne l'est pas, mais il est blessé. Un joueur actif, tu étais cherché un prospect tu chercher un choix de première ronde et es allé chercher un autre choix repêchage. Est-ce que ça va marquer euh, le type de transaction
2: que le Canadien va effectuer au courant des prochaines semaines? Philippe? J'espère, j'espère. Moi, mm -hmm. je pense que euh, ça prend une reconstruction euh, euh, complète Puis, euh, j'aimerais ça que le Canadien arrive à l'été avec, euh, euh, avec beaucoup d'espace sur le plafond salarial et beaucoup de place euh, dans la formation. Et je pense que là, ça mettrait le Canadien en position de force pour négocier des transactions parce que des équipes qui vont être un petit peu plus coincées sous le plafond salarial pour accueillir éventuellement euh, d'autres de, de, joueurs, des, des, des jeunes joueurs, les intégrer à la formation. Alors moi, sais c'est parce que tout à coup, si on veut une vraie reconstruction, il va falloir accepter que ça passe par des échanges comme ceux-là qu'on qu recommence, mmh. on recommence, mais on recommence pas en disant oui, « on va garder chariot, parce que tu sais dans le fond il peut nous aider, puis on va garder lui, mais finalement tu, si, si, si tu penses comme ça tu feras pas là. Mais as quand même besoin,
0: besoin de joueurs, c'est ça Philippe, faut que tu Tu as besoin de joueurs. Non, de joueurs. Sais, non il, tout ça, ils vont là. en trouver des
2: joueurs, ils vont en trouver des joueurs, ils vont en, en trouver vrai. pendant l'été, tu vas voir, il va de, le marché va s'ouvrir tout à coup, ça s'ouvre tout le temps un peu avant le avant le repêchage, juste avant la période des joueurs autonomes, moi je pense qu'il va y avoir de la place pour le Canadien à ce moment-là, puis si l'équipe a Beaucoup, beaucoup de latitude sur le plafond, ça va être de gros, gros, gros atouts. Mmh. Oui, euh, Simon Levy. Là au moi j'ai une
1: réserve, c'est que euh, le Canadien vient d'échanger son meilleur élément actif. C'est-à-dire que j'exclus euh, Suzuki, Caulfield, Romanov, qui selon moi sont quasi intouchables dans les circonstances. Là. Euh, mais de tout le reste de la formation, c'était le meilleur rapport pour une transaction. Tyler Toffoli, on en a parlé. Euh, c'est quand même un gars qui, était un, qui a marqué un rythme de 45 buts la saison passée, son report sur 82 matchs est à un rythme d'une vingtaine de buts cette année, ce qui est pas vilain quand on regarde le, le, le Canadien, euh, un joueur qui, qui est clairement en, a encore du bon à donner, tra travaillant en des avantages numériques, en avantages numériques. Et puis à Calgary, il va jouer souvent contre Vancouver, en C'est ce qui est très est bon pour lui. le ben cadeau oui. qu'il continue de donner. <rire> euh, fait que, dans le fond, ce je, je, c'est pas nécessairement un jugement sur est-ce que le retour est le bon, mais si on regarde tout le monde qui a échangé, ces Canadiens, Il n'y a pas de fit aussi parfait que celui-là. Fait qu'après ça, tu sais, son contrat arrive à échéance. Petrie traîne un très lourd contrat. Josh Anderson pourrait trouver preneur parce que c'est un joueur qui doit être apprécié, gagne un, 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 un contrat pour encore cinq ans, des joueurs qui tendent à s'user, des joueurs qui jouent d'un jeu physique comme ça, et ainsi de suite. On connaît, on mmh. connaît la liste, on en a déjà parlé. Alors, c'est ça. Là. Je pense que si ça donne le ton, peut-être le ton, ben, peut ton c'est on ne va pas nécessairement aller chercher euh, des, les top espoirs de chaque équipe parce que pas ce qu n'est pas ce qui est arrivé de ce, dans, dans ce dossier-ci. Il y a l'objectif de libérer de l'espoir sur la masse salariale
0: aussi, comme Philippe le mentionnait. Absolument. Ça devient important. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce qui s'en vient, ça sera juste des transactions de business où, je reprends les propos de Ken Hughes qui disait nous on veut un vrai Canadien de Montréal on veut un gars que c'est dans son ADN, c'est comme ça un Canadien de Montréal il travaille, là on va chercher un gars de caractère avec Martin Saint-Louis derrière le banc c'est un gars qui travaille pour le succès de l'équipe, je reviens Toffoli qui quitte, est-ce que c'est juste la business ou Toffoli ne cadrait pas dans l'ADN du Canadien de Montréal, du gars qui travaille, du gars qui est capable de, de mettre toujours le logo en avant? Stéphane, tu, tu penses quoi? Est-ce que c'est une réflexion qui est juste business ou on commence un peu à, un peu, à, on, les à, deux. à mesurer l'ADN du Canadien?
3: Les deux, je crois pas. Uh, Toffoli, j'aime bien uh, Tyreek Toffoli. Puis, uh, il, il a fait un, un bon séjour à Montréal. Il était bon à Los Angeles. Il était bon à Vancouver. Mais c'est pas l'ADN que tu recherches. C'est pas vraiment là, un, un gars. Qui, on peut pas dire que c'est un gros joueur de caractère. C'est pas un gars qui va compléter ses mises en échec. C'est pas dans la chambre c'est un gars qui était très 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 effacé, tranquille. Donc il dérangeait pas personne. Il faisait sa job. Mais c'est pas là-dessus là que tu veux b -b bâtir. Donc c'est euh, pour ça que je pense que c'est une très bonne échange. Euh, sous ce côté-là, mais moi, j'identifierais c'est qui les vrais Canadiens qui sont en ce moment à Montréal. Ça, ça a des choses à faire. Puis après ça, mais les autres ont fait le même genre d'échange qu'on a fait avec Tuffle et euh, en libérant de, de l'espace et en allant chercher des choix ou des prospects si possible. Et puis, euh, ben là, de même, je pense à un gars comme Koulak qui peut être disponible. Petrie, Hoffman, Jonathan Drouin. C'est sûr Carey maintenant, là, euh, il faut considérer euh, si on est capable de le changer. Sinon, ce n'est pas un trouble de, de rebâtir avec des bases avec Carrie Price en entour.
0: OK, là, attends, tu as amené tellement de points là-dedans, là, mais on va poursuivre sur Carrie Price. OK? Ouais. Euh, ce week-end, il y a eu deux matchs, évidemment, contre les Blue Jackets de Columbus et contre les Salles de Buffalo. Et là, l'équipe de TVA Sport nous disait comment on était inquiets euh, de ce qui se passait dans le cas de Carrie Price. Euh, on, on, vraiment, on met de grands doutes sur la possibilité de le revoir d'ici la fin de la saison. Moi, je me dis, est-ce que c'est une nécessité? Je comprends que le gars veut jouer, mais en quelque ouais. part, c'est c'est son genou, la santé, c'est la priorité. C'est plus pour lui que pour l'équipe. le. Ouais. Exactement. Mais euh, est-ce que vous partagez ce sentiment d'inquiétude? Et est-ce que c'est vraiment inquiétant qu'il ne joue pas cette année? Euh, Stéphane, je veux débuter avec toi.
3: Ben écoute, c'est certain que on, ça, là, ça a été dit. Carrie le dit. Euh, je le sais. Carrie veut jouer cette année. Sauf qu'il reviendra pas si à, à 100% et puis il n'y a rien qui presse. Honnêtement, il n'y a rien qui presse. Prends ton temps. C'est pas cette année. C'est sûr que l'idéal, c'est cette année. Ce n'est pas cette année, ça ira l'année prochaine. Mais l'important, c'est que, que ça serait que ça soit réglé, ce problème de genou-là. Et pour, une fois pour toutes. C'est certain, un an sans jouer, à l'âge qu'il y a, Kerry, c'est pas facile. Euh, c est, c est, c est pas fa ça sera pas facile de faire un retour, mais c'est quelqu'un qui peut revenir au top, c'est bien lui. Puis il l'a fait en 2016, quand il avait raté euh, euh, pratiquement toute la saison. Il avait joué deux mois dans cette saison-là, puis il, avait, il était revenu incroyablement euh, bon à la Coupe du Monde. Mais encore là, ça, ça fait déjà huit euh, ans de ça. Là. Donc, euh, ça va faire huit ans. Euh, donc, la seule affaire qui m'inquiète, c'est euh, un an sans jouer à son âge. Ce ne sera pas évident.
0: OK. Est-ce qu'un an sans jouer à son âge, ça pourrait mettre fin à sa carrière, selon toi? Euh,
3: non, parce que je pense qu'il sera, sera capable de récupérer de ça, mais ce ne sera pas facile. Euh, écoute, Carrie on, 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 ne reviendra jamais le gardien de but qui était là, dans les années. Il y, a, il y a 7, 8, 9 ans là, écoute, quand il a gagné le, tous les trophées. Et il reviendra jamais à gardienne gardien de but-là, mais, mais il peut être facilement être dans les 10 meilleurs quand même.
2: Philippe, tu penses quoi de ça, toi? Ben, tu sais, que ça soit inquiétant pour Carey Price, c'est pas vraiment étonnant dans la mesure où Kent Hughes avait été très clair à ce sujet-là en conférence de presse. C'est lui qui l'avait dit qu'il y reviendrait peut-être pas cette année. Puis, il s'est même interrogé à ce moment-là sur la suite de sa carrière. Alors, quand ça vient de du principal, en tout cas, un des deux principaux dirigeants du secteur hockey du Canadien, euh, c'est bien la preuve que les inquiétudes, elles sont là depuis depuis un bout. Je me souviens, même Stéphane, tu avais été un peu surpris par la, la déclaration de Kent Hughes euh, ouais, ouais. À, à ce moment-là. Alors, c'est clair que ça va pas, ça va pas très bien y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je pense que, tu sais, on voit ça souvent dans d'autres sports. Je pense à un lanceur, par exemple, euh, que l'opération Tom et John euh, au football, un corps arrière qui se fait casser une jambe. Là, on a vu Odell Beckham au Super Bowl qui a peut-être un ligament antérieur croisé. Peut-être, c'est pas encore euh, confirmé. On, on va sans doute le savoir dans les prochains, dans les prochains jours. Tu sais, quand ça arrive, des blessures aussi graves que celles là il faut donner le temps au corps. Puis, je pense que l'âge est pas vraiment un facteur. Et tu peux pas dire, oui, mais ça va être plus dur de revenir juste mais faut il faut qu'il guérisse d'abord et avant tout. Mmh. Un lanceur, il faut que son bras revienne. Ouais. Pis, euh, un joueur de football, il faut que son genou réussisse à se puis Moi, je, je rejoins Stéphane sur euh, un élément. Euh, C'est l'attitude la, 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 de Carey Price. Moi, je suis convaincu, je ne le connais pas, je ne le connais pas intimement comme Stéphane le connaît, mais je suis convaincu que Carey Price ne veut pas terminer sa carrière comme ça. Il ne veut pas terminer mmh. sa carrière sur un point d'interrogation. Euh, je devais revenir, je ne suis pas revenu, je pense revenir, je reviens pas. Pas, je suis certain que ce n'est pas comme ça qu'il voit se dessiner la fin de sa carrière. Puis pour un grand joueur, tu sais, les grands joueurs, ils veulent quitter un peu sur leur, le, le, quand ils sont capables, tu sais, sur leur propre terme. Tu sais, c'est plate quand c la mmh. décision est prise par Sauf que, excuse-moi,
0: je te coupe, mais tout qui a voulu faire ça, il
2: ouais. est revenu puis il n'a pas été capable. Oui, mais à quelque part, mmh. Jérémy, il s'est essayé. Mmh, ouais. Il a eu sa réponse. Ouais. Il, il, a, il, a, il, a, il a dit Moi, je me réessaye une dernière fois puis il s'est essayé, puis ça a pas marché. Donc, il part sur ses propres termes. Il part pas avec l'incertitude. « Est-ce que j'aurais dû me réessayer J'aurais dû me retourner Peut-être j'aurais été bon pour encore un an. » Là, il a la réponse. Moi, je pense que Price, ce qu il va vouloir avoir sa propre réponse. Donc, moi, je suis convaincu que s'il revient pas cette année puis qu'il réussit à se rétablir, là, puis à achever son rétablissement pendant l'été. Il pourrait revenir la saison prochaine et nous surprendre, parce qu'il est, oui. est tellement bon.
1: Dans, juste sur la comparaison avec le dossier de Touka Ras, je veux juste faire une petite nuance. C'est que Rask était sans contrat c'est-à-dire que Rask avait tout le temps du monde pour se réhabiliter, parce que de toute façon, il avait dit, moi, je ne pas jouer ailleurs qu'à Boston, très fidèle aux Bruins et je pense qu'il a signé un contrat au salaire minimum quand finalement il a signé, après avoir signé un essai professionnel. Euh, Carey Price, sa réhabilitation et Kent Hughes l'a dit, va avoir un immense impact sur la suite pour le Canadien parce que si Price, cet été, il y a encore l'incertitude, ben Hughes, ce c'est pas, pas la même gestion de la masse salariale s'il commence avec Price sur la, les blessés à long terme ou s'il commence avec 10,5 millions sur sa masse. là fait que c'est... T'sais, les, les les considérations sont multiples je veux dire jusqu'à un certain sont point importantes. C'est pas à Price de de changer quoi que ce soit dans sa rééducation en fonction de la masse salariale. Je veux dire lui c'est okay. c'est un athlète professionnel puis il veut sauver sa sa carrière. Mais il y a un do, je veux dire le DG a un dossier à oui, régler. Oui, c'est un c'est un gros problème puis moi quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille avant euh, le, 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 la, la, la révélation de TVA Sport. Je fais une toute petite parenthèse ici parce qu'il des gens qui me posaient la question comment ça fait que les journalistes n'étaient pas à Brossard à l'entraînement à cause des deux matchs à midi 30 en fin de semaine, il n'y a pas eu d'entraînement matinal. Fait que c'est pour ça qu'on a comme un peu perdu le fil avec qui patine, qui patine pas, et on, on se fie à TVA pour ça. Fin de cette parenthèse-là. La piste à que j'ai eue, c'est quand le Canadien était allé chercher Andrew Hammond. Je sais, puis Kent Hughes n'a pas réagi encore à ce sujet-là, et il avait été clair avant que euh, c'était un problème pour lui de les gardiens de but, mais qui attendait de savoir ce qui arrivait avec Carey Price avant de bouger. Là, on a en même temps, Price passe plusieurs jours sans patiner et le Canadien acquiert Andrew Hammond. Alors, est-ce que Hughes est arrivé à la conclusion que Caden Primo est en train vraiment de s'effondrer et qu'il valait mieux faire une transaction? Je pense que ça en fait. S'il a pensé comme ça, je vais, je, vais, je vais applaudir parce que je pense que c'est une bonne chose. Ou est-ce qu'il y a eu l'information de dire, bon, mais là, c'est fait. Euh, Price, on ne le reverra pas cette année, donc allons chercher un vétéran et envoyons Primo à Laval en croisant les doigts que Hammond se, se casse pas un orteil en, en, en montant l'escalier. C'est pour ça que je sais pas comment interpréter un peu tout ça. Stéphane,
3: toi? Ben, c'est certain que quand j'ai vu euh, ma première réaction à Andrew Hammond, c'était « enfin ». j'ai dit enfin J'étais content, j'étais quasiment libéré pour Caden Primo. Je suis convaincu que c'est la seule et unique raison pourquoi il a été chercher euh, Hammond. C'est pour euh, soulager euh, Caden Primo et lui laisser euh, poursu poursuivre son développement. À Laval, je vois pas d'autre chose que ça. Euh, moi puis, j ai, j ai, et puis, c'est le type parfait, Andrew Hammond, pour finir la saison. Et puis, peu importe ses victoires, ses défaites, ses stats, peu importe pas important, ça. On, on vient d'aider de, de, un jeune gardien de but.
0: OK, c'est ça. Il faut enlever la pression, la chaleur un peu sur Kaden Primo. Ça n'était juste plus drôle. Non. C'était triste. c'est triste, tu as raison. Et là, je vais, vais vraiment vous poser une question. Puis, j'aimerais qu'on réponde à cette question, mais pas de façon générique. Pensez-y pour vrai. Est-ce que vraiment, est-ce que Kayden Primo, c'est le prochain gardien de but numéro un du Canadien de Montréal? Philippe, pense à ça, puis dis-moi,
2: est-ce que ce gars-là va vraiment être le gardien de but numéro un du Canadien bon, de Montréal? J'en ai aucune idée. Euh, chose certaine, c'est pas écrit dans le ciel là, que c'est le futur gardien numéro un du Canadien. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de doutes. À quoi on s'accroche pour dire qu'il peut réussir? On s'accroche à l'espoir qu'il incarne, au fait qu'il a montré des bonnes choses plutôt dans sa carrière. Mais là, il a joué dans la Ligue nationale, puis manifestement, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Euh, et pour réussir comme athlète au plus haut niveau dans la Ligue nationale ou dans d'autres sports, euh, dans la NBA ou au baseball majeur, il faut aussi que tu sois capable de contrôler tout l'aspect mental de ton sport et euh, là ben lui il y a sans doute encore du travail à faire là-dessus parce qu'on sent qu'il est, est ébranlé, il est mmh. plus fragile alors ça il va falloir que le canadien travaille euh, là-dessus avec lui c'est des problèmes courants dans le sport puis travailler avec un psychologue sportif et tout tu sais mais ça prend plus qu'un coach en arrière qui va dire ra 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 t'es capable mon homme tu sais c'est ça marche plus de même le sport aujourd'hui on va beaucoup plus loin que ça euh, alors moi je pense qu'il va falloir beaucoup beaucoup l'encadrer puis tu sais il y a le physique il y a le talent mais il y a toute l'approche la approche mentale, l'approche psychologique, ton attitude face aux difficultés, comment tu es capable de contourner ça, est-ce que ça t'abat, oui, non, je ne sais pas comment il est, Kaden Primo, personnellement. Mais c'est clair que là, il y a un enjeu, là, parce qu'on l'a vu, le très, très démoli, donner des, tu sais, le retour qu'il a donné, je pense que c'était sur le premier but de Buffalo, oh oui. là, les, les, mmh. un petit lancé même pas fort, sur sa jambière, puis il donne le retour direct, mmh. là, passez-moi l'expression, mais direct dans ce lot, là. Mmh. Tu, tu, tu donnes un but à l'adversaire. C'est un gars qui qui, 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 a perdu une partie de ses moyens, alors il va falloir travailler là-dessus. Mais
0: au-delà de la, au-delà de la confiance envers lui-même, moi, je trouve qu'il était le plus alarmant, c'était le manque de confiance de l'équipe quand Primo est sur la patinoire. Et ça, selon moi, ça, c'est un signe alarmant. Tu sais, quand quand tu embarques, puis tu vois que tout le monde est un peu ses talons, il faut dire qu'ils sont ses talons, puis des fois sur la bottine depuis le début de la saison. Là. Mais clairement, quand tu vois que tout le monde a un doute, ça, pour moi, si j'étais un dirigeant, ça me ferait réfléchir. Stéphane, je te pose la question, je sais que ça, ça sera un bon gardien, dans, ça peut être un bon gardien dans la Ligue nationale. Mais être gardien numéro un à Montréal, ça prend plus qu'être juste un bon gardien. Je veux savoir. Est-ce que ce gars-là peut vraiment être le gardien de but numéro un du Canadien de Montréal?
3: Il y a une couple d'années, c'est ce que, honnêtement, je pensais. Et puis, il était bien parti, il était arrivé, on a, il avait eu une très bonne première saison à Laval. On l'avait fait jouer à un match, je me souviens, contre le Colorado. Il avait été excellent, j'aimais sa progression. Mais depuis deux ans, tout, tout le plan qu'on avait avec lui, il était carrément mis aux poubelles. Et puis, euh, ça, ça m'inquiète un petit peu. Euh, c'est certain que le, tout ça, suivi que cette, cette saison a eu euh, beaucoup de difficultés, mais, perte de confiance, euh, perte de temps de jeu. Euh, euh, je suis, maintenant, je, je suis inquiète. Je ne dis pas que c'est fini parce qu'il a seulement 22 ans. 22 ans. Donc, euh, moi, là, mon plan avec lui, là, puis je disais tout le temps à Marc, Marc, il faut le laisser Laval, faut il faut qu'il joue 200 matchs dans la Ligue américaine. Ça, c'était très important. Puis laisse-moi aller avec lui. J'allais mal le voir à Laval. Là, on, on jasait. Euh, il était très, très, très bien parti. Sa progression était très, très, très belle. Sa première année et demie à Montréal, euh, ben, à Laval, en fait. Mais depuis ce temps-là, là, le plan était complètement oui. mis aux poubelles. Et puis, euh, on s'en va un petit peu... Euh, on s'en va un petit peu nowhere avec lui. On le met, on le rappelle quand on en a besoin. Quand on n'a pas besoin, on, on, on le retourne à Laval. On joue au yo-yo avec lui. Euh, on, là, il joue dans un environnement pas facile où l'équipe a beaucoup de difficultés, spécialement dans sa zone. Et puis tout ça fait boule de neige fait que Caden qu Primo Et, et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire, en ce moment, je t'inquiète. Je ne pense pas. Mais, mais il y a les, Pour revenir à la question, les gars, oui, il y a le potentiel de, pour devenir un numéro un. Ça, j'ai tout le temps été convaincu. Il y a les habiletés physiques. Il C'est un, 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 un kid très intelligent où il se analyse bien sa, sa partie, où il, il, il lit bien le jeu. Il y a, a des bonnes ad, habiletés athlétiques, une euh, belle technique, une belle maturité. Moi, je le vois. Je le, voyais, je le vois encore comme un numéro un dans la Ligue nationale. Mais. Euh, ce qui vient de se passer depuis un an et demi, là, euh, ça m'inquiète. »
1: Simon Olivier? En fait, je, je, Stéphane a dit dans des mots plus experts que les miens, c'est mon, 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 opinion sur le fait que je, je, je trouve qu'on a complètement chamboulé le, 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 la progression, sa progression à lui en, en le barouettant partout finalement, parce qu'il faut savoir que Price, tu sais, c'est pas un, un, générationnel, comme on dit, Eh pas Price, excusez-moi, Kaden Primo, c'est pas ce qu'on appelle un générationnel, tu sais, c'est un gars qui a été repêché au septième tour, euh, tu sais, il y, y a une raison pour ça, tu sais, il y en a des gars, ça veut pas dire que c'est un mauvais gardien, mais dans le sens, tu sais, il arrive pas comme Carrie Price, comme André Vasilevski comme Spencer Knight des, des, des gardiens non il était quasi certain qu'il aurait des grandes carrières dans la Ligue nationale mais le plan était justement comme a dit Stéphane de prendre son temps puis je me souviens j'avais fait une entrevue avec Joël Bouchard quand, quand, quand le Canadien l'avait avait rappelé puis il avait fait jouer deux matchs un contre le Colorado puis un contre les Sénateurs qui avait gagné euh, il était retourné à Laval puis Bouchard avait dit moi c'est un projet pour moi qui une Primo, il va être ici à Laval longtemps. il euh, y, y a pas euh, attendez-le pas dans un an dans deux ans, tu sais c'est les gardiens, c'est des projets de longue haleine. Puis le, le seuil des 200 matchs dont parle Stéphane, c'est quand même un tu sais je pense que c'est ce qui fait quand même consensus dans, dans, parmi les entraîneurs de gardiens que c'est un peu ça le, 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 le la mesure étalon si on veut. Euh, il est rendu à 80 matchs professionnels, professionnels, incluant ceux avec les Canadiens, ceux, ceux avec les Canadiens qui a disputé dans des contextes complètement euh, perdants dans des contextes épouvantable pour un jeune joueur. Et j'étais à Laval ce matin pour aller voir l'entraînement du Rocket, le premier de Primo, puis euh, je l'ai vu travailler très longtemps avec Marco Marciano. Euh, clairement, les joueurs étaient contents de le voir. Je pense que c'est un gars apprécié dans le vestiaire. Lui mm -hmm. s'est présenté quand même assez, euh, assez sûr de lui, je trouvais, en point de presse, mais il n'a pas, pas caché la vérité. Il a dit, bien récemment, j'étais plus le gardien que j'étais en début de saison. Ça, ça s tout s'est effondré pour lui, puis il a vu ça comme... T'sais, ça reste un compétiteur, mais pour lui, c'est un soulagement de se retrouver à Laval, dans un environnement plus plus sain, plus stable. Excusez-moi, le Rocket connaît une bonne saison, connaît une bonne séquence. Il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent pour le Rocket. Donc, il va voir de l'action dans un contexte favorable, puis j'espère qu'on va le remettre qu'on va remettre le, le plan de match sur les rails pour lui et surtout, lui, sacré patience et le laisser à Laval. T'sais, là Il y a eu Andrew Hammond, mais si l'année prochaine, on n'est pas sûr avec Price, ben, qu'on acquiert un autre vétéran pour, mm -hmm. ou ou pour, pour le faire jouer dans ligue américaine ou le, le faire voyager entre les deux, mais qu'on laisse Primo à Laval, là où il peut se développer et non pas avec le Canadien qui commence des années très difficiles.
0: Intéressant comme propos. Merci, Simon-Olivier, de, de nous donner cette information-là parce que ça vient on vient comprendre un peu plus la situation de Keaton Primo qui était rendu ici. Insupportable, je vous le dis, moi je regardais ouais. les matchs, c'était insupportable, j'ose même pas imaginer la direction, quand on voyait un jeune talent comme ça, puis tu vois qu'il se fait traverser, tu dis, non, là, ça suffit, il faut trouver des solutions. Bon, messieurs, 10 défaites de suite pour le Canadien, 0 en 3 pour Martin Saint-Louis. Le coach est quand même positif après les matchs. Je veux savoir, est-ce que vous partagez le sentiment positif de Martin Saint-Louis? Philippe, est-ce que t'es positif?
2: C'est un peu ça, ma réponse. Regarde,
3: Qu'un nouveau, ouais, okay.
2: qu nouveau coach arrive et puis euh, dans une situation comme euh, celle euh, du Canadien à, à l'heure actuelle, une équipe qui est complètement, complètement là, en plein désarroi, puis qui disent « Moi, je vais être positif. Là. Je vais être positif pendant une semaine, deux semaines, un mois, peut-être jusqu'à la fin de la saison. » Je dis « Bravo, il est pas pour arriver, puis euh, commencer à engueuler tout le monde et tout. » Alors, je trouve ça le fun qu'il soit positif. Bon, maintenant... Tu sais, les résultats, oui, le Canadien joue un peu mieux, mais tu sais, ça demeure quand même difficile. Là, depuis qu'il est là, le Canadien a perdu trois fois. Là, je sais, il y a la réalité qui est là, elle est dure, elle est implacable. Le Canadien ne gagne pas davantage. Je suis pas sûr que Martin Saint-Louis va pouvoir rester positif comme ça encore euh, très très longtemps. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, bon, là, ils perdent Toffoli, puis ils le remplacent pas vraiment. C'est comme, à la limite, c'est comme un autre blessé dans, oui, dans la formation. Là, un... Alors, ça va, ça va être encore plus difficile. Puis là, quand ils vont continuer à faire des transactions, parce que celle d'aujourd'hui, on s'entend tous là-dessus, je pense, en annonce fort probablement d'autres, puis peut-être le même type de transaction où on va chercher, là, on libère de l'espace sur le plafond salarial, on va chercher des choix au repêchage, on prend un contrat pour accommoder l'autre équipe. Ce sera pas des transactions qui vont améliorer le Canadien demain matin. Alors, Probablement que Martin Saint-Louis a la, la bonne approche, je trouve, cela dit que tu sais, il en met peut-être un peu beaucoup, mais c quand il dit que ça ça va mieux, puis qu'il voit des choses intéressantes, parce qu'il dit des choses qui sont. C'était quand même un petit peu rigolo. Quand... C'est quand même
0: pas un mensonge, parce que moi, je vois qu'un oui, niveau de compétition oui, oui, oui. qu quand,
2: quand il dit Jérémy, là, euh, tu sais, euh, Jeff, Jeff Petrie, faut pas trop lui en vouloir. Il va apprendre de ses erreurs-là. Il a rendu à le Jeff Petrie, là, sais, Tu sais, coup, Il va apprendre de ses erreurs. J'espère qu'il a appris déjà pas mal de choses dans sa carrière. Il joue mal point à la ligne. Je ne pense pas que c'est positif et que ça va lui permettre d'apprendre la façon dont il joue. Alors, lui, il a décidé de jouer la carte euh, euh, de la positivité, du positivisme. Bravo, une, euh, Mais je ne pense pas que ça va changer okay. grand-chose.
0: Stéphane, est-ce que tu partages le positivisme de, de Martin
3: Saint-Louis? Euh, pas à 100%, mais euh, oui, parce que dans le sens, je suis d'accord avec Philippe, il faut absolument que ce gars-là arrive avec des, euh, une attitude positive qui jusqu la jusqu'à fin de la saison. Ça, la, ça va aider à ne pas s'embourber encore plus profondément qu'on qu l'était. Et puis, il euh, faut oublier les victoires de fêtes. Euh, il faut, faut voir la façon qu'ils vont jouer. Moi, j'ai aimé qu'ils ont, qu ont joué avec beaucoup d'énergie, avec de l'émotion. Donc, ça, c'est déjà un grand pas de vouloir une semaine. Donc, euh, ce côté-là, c'est positif. Puis, il y a raison d'être positif. Dans un environnement de même, que les jeunes vont peut-être moins s'embourber. Et puis, euh, c'est important... Et puis j'ai aimé euh, sa premier match, euh, sauf que. Euh, je... Je pense que je, je suis le sûr Jacques Beauchamp. Il y a une semaine euh, à ce micro-là, <rire> oui. j'avais euh, prévu euh, quatre victoires du Canada. Euh, ben trois, oui. victoires, trois victoires sur quatre. Ben oui. Et puis, euh, ouf, euh, je suis revenu sur la terre. À je ne sais. Hey, sais pas comment ont été tes paris pour le Super Bowl, mais c'est à l'image avec
0: le Canadien, ça a été difficile. Moi, je veux savoir une chose. T'sais, t'sais, on on se discute de ça, on jase de ça. T'sais, on est à l'entour d'un micro, on discute, on n'a pas d'implication émotive parce qu'on n'est pas dans le bureau de direction. Mais j'ai quand même 10 défaites de suite. là. Tu sais, je veux ouais. dire, on a beau dire victoire-défaite, c'est pas important, mais je veux dire, stopper à un moment donné la séquence de défaite, là. Puis
2: je pense c'est quoi? Une victoire en 17 matchs? Quelque, quelque chose, comme chose comme
0: ça? Quelque chose comme ça. Deux en 23-4. Il y en a tellement eu, j'ai perdu. Mais encore, il, faut, il faut que
1: ça arrête à un moment donné. Ouais, veut ouais, pas. Là, faut qu il que faut pense, que ça arrête. Ça. Simon Olivier, comment tu vois ouais. cette situation-là, toi? Ben, je pense d'abord que si le Canadien est capable de jouer comme il le fait en fin de semaine, je pense que c'est vrai Parce que quand les joueurs disent c'est le, le fameux processus qui va nous faire gagner des matchs, ben je pense que ça ça va peut-être éventuellement arriver. T'sais, t'sais, ici, y a une chose de Martin Saint-Louis, c'est que t'sais, on n'arrête pas de se questionner sur c'est quoi le plan de Gorton, c'est quoi le plan de Kent Hughes. On a eu des indices récemment, mais s'il y en a un qui sait c'est quoi le plan, c'est Martin Saint-Louis. Parce que euh, il y aurait pas il y aurait pas signé en bas de la feuille si c'était pas ça. Fait que c'est sûr que si lui a accepté ce job-là, pis t'sais, il savait que dans s'en allait, lui. Là. Je ne c'est pas. Je pense pas qu'ils ont dit non, non, c'est des t'sais, tu là pour les deux les trois prochaines années. Mais, t'sais. Fait que, il faut comme, comme on dit mes, mes deux collègues, c'est sûr qu'il faut qu'il soit positif. Puis lui, il arrive avec une vision. Oui, euh, tu sais faut, faut survivre au, au prochain match mais faut qu'il arrive avec une vision moyen long terme et c'est comme ça je pense qu'il va rester positif parce que tu sais comme tu l'as souligné, c'est bien beau de dire euh, ouais mais ben, là c'est pour, pour regarder les victoires et les défaites mais les joueurs c'est là sont, sont, le fun, ils ont un membre du stand de la renommée derrière le banc, là, tout, tout est nouveau, tout est tout beau mais si les défaites s'accumulent qu'il y en a 6 7 8 9 puis qu'on commence à dire ouais mais ben, ils ont battu le record de 1926 mmh. les 12 défaites de suite et puis tu sais tu veux pas être tu cette veux pas quand on regarde
2: le calendrier là dans, oh, les, dans les prochaines semaines, là, ils, ils seront où exactement les victoires, là? Puis <rire> je les, vois pas beaucoup. C'est le Blues euh, de Saint-Louis qui Le Blues après ça, à New York contre les Highlanders qui sont ouais. toujours très, très difficiles ouais. euh, ouais. de jouer contre eux là-bas. Après ça, contre les Maple Leafs de Toronto, tiens, Buffalo, euh, tu sais, après c est c est ça, un voyage, genre, voyage va dans Un voyage dans l'ouest. Les... Hein? Winnipeg, les... Calgary, Mountain, Vancouver. Vancouver ouais. peut-être. on a Tout le monde essaie de
1: se battre pour son. Les quatre équipes de l'ouest se battent pour leur survie, hein. Fait que c'est pas gagné. Oui,
3: mais l'important, c'est le processus. C'est exact comme je disais tantôt, c'est plus victoire-défaite, c'est le processus. C'est que ces gars-là, euh, ils s'en vont dans une. Dans une faut que je, je sais que ça, vous allez me dire, ben oui, mais un, un environnement positif, quand, quand c'est pas 10, tu perds ou 12 ou 14, mais il faut que tu trouves la façon de sortir des pos, les, les points positifs. c'est très important. Puis Martin Saint-Louis, a, ça a l'air que c'est la façon qui peut fonctionner. Puis je suis complètement d'accord avec ça. Je l'ai vécu ce moi, avec les Blackhawks de Chicago quand je suis arrivé là où ce que c'était très, très, très négatif. Et puis, à un moment donné, on a un coach qui a remplacé Brian Sutter, Trent qui est arrivé des mineurs avec une même attitude que que Martin Saint-Louis. Et puis, ça a fait du bien ça ces jeunes-là. Nous, nouveaux jeunes qu'on avait eu à Chicago, puis éventuellement Denis Savard qui était pareil. Pareil, on dirait Martin Saint-Louis, on mmh. dirait, je vois Denis Savard au niveau de la personnalité. Et puis, euh, ça, c'est sain pour les joueurs, surtout les jeunes.
0: Bon, ben écoute, euh, c'est le fun. Soyons, espérons, on va allumer des lampions pour qu'il y ait au moins une victoire chez les Canadiens. Savez-vous quoi? On va s'arrêter, on va faire une courte pause, pour au retour, on va se poser la question, est-ce que, avec tout ce qu'on a vu chez les Canadiens, est-ce que le moment serait venu pour donner un petit congé à Jeff Petrie, l'agent double? Et au retour, je vous explique, c'est quoi l'agent double? Restez là. On est de retour à Sortison, épisode 31 accompagné compagnie de Philippe Quentin, Simon Olivier Lorange, également Stéphane White euh, qui est avec nous. Messieurs, est-ce que le moment est venu, avec tout ce que vous avez vu de Jeff Petrie en fin de semaine, les bons, les moins bons? Il y a eu des, quand même des bons, des bons moments où il a marqué, entre autres, moins bons pénalités en fin de match contre Columbus qui amène le but avec cette seconde affaire. Euh, le, le but de la victoire pour Buffalo. Jeff Skinner lui, fait une passe à euh, le Suédois personne qui finalement euh, vous avez compris que c'est une blague en fait il a fait une passe dans le vide et c'est Skinner qui a pris la rondelle et là je vous amène est-ce qu'on doit donner un congé à l'agent double Jeff Petrie et pourquoi je dis agent double c'est que dans une conversation avec euh, Bruno Eppel qui lui me parlait de Dominique Davis le nouveau cœur qui s'amène chez les Alouettes qui jouait pour Ottawa disant, disait lui c'est un agent double, il est capable de faire gagner les deux clubs ça veut dire qu'il peut faire <rires> gagner ton club et gagner l'autre équipe également fait on sent que Petrie c'est un peu le cas présentement est-ce que c'est le temps de lui donner un repos? Est-ce qu'on lui dit, gars, Jeff, c'est quoi? Prends
1: 3-4 jours, va au Michigan, tu reviendras après. Comment voyez la situation, Simonly? Ben ça dépend des de de, intentions de l'équipe et de celles de Petrie pour l'avenir à court terme. Parce que si le but c'est d'échanger Jeff Petrie, ben, je pense que ça va prendre des matchs dans lesquels il finit par avoir l'air du monde puis qui s'alimente de la belle énergie de Martin Saint-Louis pour euh, retrouver le, le sourire. Mais si on dit bon ben, Jeff, écoute, tu t'en vas pas, tu, tu pars nulle part cette saison, mais ben, c'est pas. C pas je ne trouve pas que c'est un plan farfelu dans mesure où, on le dit, les victoires, les défaites, ils comptent plus. Euh, cela étant, je, je vais tout de suite me contredire, ce qui n'est ce qui, ce qui pas banal, c'est que <rire> s'il fallait que Ben Sherrod s'en ben il n'y en a plus de vétérans en défense. Euh, je veux dire, le Kulak deviendrait un des plus anciens, lui aussi, il risque d'être échangé. Alors, Petrie c'est je pense qu'il y aurait une occasion d'au moins bah, se rappeler le A sur son chandail puis d'être une présence pour au moins euh, le, le, le front défensif là, parce que c'est très vulnérable à cette position là puis tu à défaut de connaître des grands matchs peut-être qu'il pourrait de re, devenir ou redevenir un rassembleur fait je dis pourquoi pas mais il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de, de facteurs en, en ligne de compte
2: Philippe euh, moi, je pense que l'important, c'est de l'échanger le plus rapidement possible parce que je pense que ça marche plus, ça n'a plus l'air tenter pour toutes sortes de, de raisons. Euh, et Ça devrait être une priorité pour la direction du Canadien de, de l'échanger rapidement. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je pense comme Simon-Olivier que si on veut l'échanger, il faut le faire jouer dans l'espoir qu'il reprenne un minimum de repères. Puis, je sais pas lui dire, euh, bon, Jeff, euh, va, va donc te reposer un petit peu à la maison pendant une semaine. Je sais pas quel genre de message j'enverrais je aux autres. Il a critiqué sur le, sur le coach euh, précédent, Dominique Ducharme. Euh, il, il, a, il a pas vraiment embarqué dans, 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 dans le jeu de Ducharme. Euh, il, il a son, son, son langage corporel est pas toujours bon. Euh, puis là, on va lui dire, regarde, écoute, c'est peut-être peut ça qu'il faut faire, je sais pas. Mais là, à ce moment-là, tu vas te poser la question est-ce qu'ils veulent l'éloigner de l'équipe? Mmh. ou Alors, je ne suis pas sûr, moi, que c'est une, une bonne idée. Moi, je continuerai à faire jouer, mais vraiment, j'essaierai de l'échanger rapidement bon, J'écoute
1: ce que tu dis, ça me fait penser à un truc instantanément. D'abord, je ne sais, sais pas. Qu'est-ce qui tourne pas rond pour Jeff Petrie? Est-ce que c'est sa situation familiale? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Est-ce que ça va pas bien dans sa tête? T'sais, on parle beaucoup des enjeux de santé mentale de près et de loin. Euh, t'sais, si Petrie vit des situations personnelles qu'il trouve difficiles et que ça affecte son jeu, ben, je pense que ça se défendrait, ouais. même s'il n'a pas, pas nécessairement un employé modèle, de dire ben, crime se refaire euh, se refaire une santé dans sa tête, manquer trois matchs, puis on, est, on est évidemment dans l'ultra hypothétique ici, mm -hmm. là. mais puis après ça, revenir au jeu en espérant avoir un vrai nouveau début pour la trentaine de matchs qui resterait, je pense que ce serait une solution euh, hors de la boîte, comme, en, comme parlais, ça, ça comme, je, comme je, ce dont je, parlait Kent Hughes, je me dis, si ça peut être bénéfique pour lui, pourquoi pas. Stéphane, toi, tu vois ça comment?
3: Ben, Je vois ça... Euh, premièrement, Jeff Petrie... Euh, <rire> Je me répète encore, je l'ai dit à ce moment passé, c est, c est un, pour moi, c'est un bon gars, euh, que cette année, tout est allé là, euh, de travers, de A à Z, même les commentaires qu'il est émis dans les médias. je suis certain que ce pas, pas le Jeff Creek que je connais, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, euh, ça, tourne, ça, tourne, ça tourne mal. Et puis, mmh. ce genre d'année, je, je me sens même mal pour lui. Euh, C'était un gars tellement apprécié à l'intérieur. Et puis, euh, j'ai encore de la misère à croire qu'il veut jouer ailleurs. Mais tout ça pour dire que euh, je, crois, je crois que faut... Euh, j'aime l'attitude encore là. Encore là, j'aime l'attitude de Martin Saint-Louis où il ne veut pas l'envoyer euh, en, de, en dessous du boss ou qu'il essaye de trouver des, des, des choses euh, après sa punition. Il dit « Bon, mais je comprends pourquoi il a pris cette punition-là. Je ne peux pas le blâmer. Il n'a pas embarqué sa glace pour prendre une punition. » ou euh, euh, il essaye de le protéger, il essaye de. ça c'est important. Puis je pense que c'est la façon de faire avec just Petrie. Josh Petrie, c'est un gars qui est assez quand même fragile mentalement. Euh, des autres années, il y a eu des, des, des bas. Et puis euh, c'est un gars qui, qui a besoin beaucoup de se, faire, de, de se faire parler, de se faire rassurer, d'être de, de, de positif avec lui. Puis je pense que Martin fait une bonne affaire avec lui. Et puis. Euh, Ouais, je, mais je suis d'accord aussi que je pense que c'est dû, surtout au niveau là, pour libérer de l'espace à l'âge qu'il a, libérer de l'espace c'est le moment qu'on qu euh, qu l'échange et puis je pense que ça, ça devrait être une priorité, Stéphane, mais, euh, je... mais il reste du bon hockey dans ce gars-là, puis euh, c'est pas une mauvaise personne.
0: Je veux juste savoir, juste bien comprendre tu nous dis que c'est quelque chose que même quand toi étais là, tu observé un peu de voir Jeff Petrie qui par moment pouvait connaître des moments un peu plus difficiles mentalement
3: Oui, euh, fragile, là. confiance très fragile et puis avec tout ce qui s'est passé depuis la saison, ça a fait effet de boule de neige. Ça a commencé un lent début de saison, puis ça a grossi, puis ça a grossi, puis ça a grossi, puis ça n'a jamais arrêté. Puis c'est comme, euh, ça arrête plus son affaire. Quelle quelle saison euh, désastreuse pour lui à tout point de vue. Et puis, euh, c'est ce, ce genre de gars qui s'en va ailleurs. Notre équipe, nouvel environnement, euh, retrouve sa confiance, puis est redevenu un des bons défenseurs euh, un des bons deuxièmes défenseurs de la Ligue nationale.
1: J'écoute ce que tu dis, Stéphane, puis je pense tout de suite à la saison dernière et à la stabilité qu'il avait trouvée avec Joellen Monson. Pis je ouais. trouve que ça, ça prouve ton point, en fait, que disais, quand ce gars-là est en confiance, ce qu'il était avec Joellen Monson, et quand justement il y il a de la stabilité, ça a été son, son partenaire toute l'année non seulement Edmondson a connu une très bonne saison, mais tu sais, Petrie l'année passée, il n'y avait aucun doute, là. Je veux dire, tu sais, on, on, on en a parlé souvent. Edmondson et lui, c'était le premier duo défenseur du Canadien pendant un bout de la saison. Mm -hmm. Petrie, c'était l'indiscutable euh, corps arrière de la première vague d'avantage numérique Fait que, je, 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 je suis assez, euh, je veux dire, surpris, mais pas vraiment parce que tu dis, Stéphane, j'avais jamais entendu avant, mais je trouve que ça, ça explique beaucoup d'éléments dans, dans l'évolution de Jeff Petrie au cours des années. Bon, messieurs,
0: si on a parlé de moments plus difficiles pour Jeff Petrie, il y a un point qui est positif, c'est jeune Cole Caulfield qui euh, trouve la façon de marquer encore quelques boulettes en défensive, mais au moins, il travaille pour les récupérer et profite de ses chances offensivement. Donc, nous avons fait le tome 1 déjà la semaine, la semaine passée. On fait le tome 2. Je vous repose la question. Cold Coffee, avec ce que vous avez vu, est-ce qu'on l'envoie à Laval ou on le garde finalement avec le
2: Canadien, <rire> Philippe? Euh, moi, j'étais pour euh, le renvoi à Laval, puis dans le moment, force est de constater que c'est le plus grand succès de Martin Saint-Louis après trois matchs. Euh, il a manifestement développé une relation avec lui. Euh, Je pense que pour euh, le bien de Martin Saint-Louis, faut garder Cold Coffee oh, à Montréal. Qu Qu'est-ce qu que tu veux ben, dire? Parce que c'est le fun. Martin Saint-Louis il n'a jamais coaché de sa vie. Là. Sa première fois, il coachait des Piouis. Il arrive dans la Ligue nationale. Puis tout de suite à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un effet positif sur un joueur. Imagine pour un jeune coach sans expérience, imagine comment c'est le fun pour lui. Puis c'est le fun pour Cole Caulfield aussi là, on s'entend tous là-dessus, puis il marque, puis euh, il a marqué deux buts, puis c'est le fun, il a retrouvé en tout cas, semble de, 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 avoir retrouvé beaucoup beaucoup de confiance. Alors je trouve que c'est bon pour les deux, puis ça va faire ça va donner beaucoup de confiance à Cole Caulfield, mais n'oublions pas que ça va donner beaucoup de confiance à Martin Saint-Louis parce que Martin Saint-Louis va pas dire hey, mes théories ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai voulu valider." Ça marche avec lui, donc si ça marche avec Caulfield. Pourquoi ça marcherait pas Tiens, On parle de Petrie. Peut-être ça va marcher avec Petrie compte tenu Stéphane de tout l'éclairage que tu viens de nouveau que tu viens de donner, qui, qui change la perception. Même ce que j'ai dit il y a dix minutes avec ce que tu as dit, ça change, ça change mm. un peu. Ben peut-être qu'il va réussir justement. Alors moi je trouve que c'est bon pour les, les deux parties, pour Saint-Louis puis pour Caulfield. Simon
1: Olivier. Euh, je suis d'accord avec Philippe à 100% que moi aussi, j'étais équipe Laval et je suis, <rire> devenu équipe Montréal. il euh, y a un truc, par exemple, dont j'aimerais, dont j'aimerais parler, c'est que, en Tyler Toffoli, Caulfield perd vraiment un grand frère dans le vestiaire. C'est deux gars qui s'appréciaient énormément. Toffoli, encore cette semaine, tu sais, je pourrais jamais dire assez de bonnes choses sur Caulfield. Je pense que c'est deux gars qui sont même rapprochés à l'extérieur de la glace, même s'il y a une bonne différence d'âge. Ils étaient sur le même trio en série. Ils ont commencé la saison sur le même trio. Ils l'étaient encore dans les derniers jours. Fait que j'ai hâte de voir comment Caulfield va euh, peut-être pas réagir au départ de Toffoli, mais tu sais, c'est quand même, c'est, des éléments dans sa jeune carrière qui peuvent être, tu qui, qui, peuvent, qui peuvent avoir un, un impact de petite à, à moyenne envergure. Fait tu sais, c'est, quand même quelque, je pense, que ça pourrait avoir, justement, des, des répercussions sur la suite pour Caulfield, mais tu sais, ça lui enlève pas ses, ses instincts de marqueur, mmh, tu,
0: tu me dis ça, ouais. puis euh, souvenez-vous que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu Tyler Toffoli avec Cole Caulfield. Et dans le match hier il était là. Il était sur le premier trio avec Suzuki. À moins ouais. que je me trompe. Donc, ouais. Suzuki, Carfield et Toffoli ensemble. Oui. Donc, Martin Saint-Louis, euh, puis la, 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 la transaction n'était pas conclue. Là, parce que ça s'est fait donc ce matin, euh, début de journée, tout ça. Fait que donc, Martin Saint-Louis a mis Toffoli. Regarde, je vais mettre avec mes meilleurs joueurs, puis euh, ça va bien aller. On a une transaction à compléter. Fait ça a très
1: bien été, par exemple. Il n'y a pas eu un bon
0: match. Définitivement, <rire> c'était pas l'objectif. Mais on a compris qu'il y avait un principe en arrière de ça. Moi, je veux savoir maintenant,
3: euh, Stéphane, euh, tome 2, Carfield, Laval, Montréal mais moi, écoute, Oui, je suis d'accord. Euh, Martin Saint-Louis, à date, il est très bon pour Caulfield. Caulfield doit adorer déjà jouer pour Martin. Euh, C'est l'évidence même après trois matchs. Euh, sauf que euh, la saison du Canadien finit le 29 avril. La saison dans la Ligue américaine finit le 30 avril. La, les Rockets ont, sont pratiquement pas assurés, mais ils sont en très bonne position pour faire les séries. Euh, je veux quand même que Carfield a joué dans, okay. dans les séries à Laval mmh. pour qu'il domine, qu'il ait du fun, qu'il score des buts, qu'il gagne, qu'il apprenne à gagner. Ce n'est pas rien qu'à scorer des buts, c'est d'aller dans un environnement gagnant et amener cette équipe-là le plus loin possible avec Kaden Primo.
0: Ok, non, mais j'aime l'idée, euh, clairement, clairement. Maintenant, est-ce que, est-ce qu'on va le faire Je sais pas, mais ça serait, euh, je pense, que ça pourrait être un plus, évidemment, pour le jeune Cole Caulfield. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants et au retour, on va aller faire un petit tour euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Brad Marchand. Brad Marchand qui euh, a une suspension de six matchs suite à ce geste fort intéressant, ben, intéressant, plutôt euh, peu intelligent face à Tristan Jarry des Pingouins de Pittsburgh. Euh, et là, euh, il veut venir en appel de cette suspension de six matchs. Et, il parle du processus de suspension, puis il dit, il est grand temps que ça change, cette histoire-là. Je vous donne des détails au retour. Restez là. On est de retour au Balado, sortie de zone, épisode 31 avec Philippe Quentin de la presse, Simon, Olivier, lorange également de la presse et Stéphane White pour le 98.5. Messieurs, vous avez vu l'histoire de Brad Marchand qui euh, une suspension suspendue six matchs par la Ligue nationale de hockey. Suite à, écoute, euh, il, a, il a tenté de donner un coup de bâton à la tête de Tristan Jarry. Là. On sent qu'il a, a pété des plombs. Encore une fois, mmh. on a vu notre ami Brad Marchand pas montrer le meilleur de lui-même. Après, les lichettes dans le visage et les nombreux slow foots. Eh ben là, a tenté de décapiter le gardien Tristan Jarry. J'écoutais son, euh, son commentaire parce qu'il décide d'aller en appel. Il a dit clairement ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, les fils se sont touchés, c'est pas bien. Je suis rendu un autre joueur et malheureusement, j'ai pas été en mesure de, de rester sur la bonne voie. Mais il dit de tout ce que j'ai fait, il dit clairement, parce que je suis un récidiviste quand me donne six matchs, mais de tout ce que j'ai fait, c'est assurément le moins pire de ce que j'ai fait. Il dit, je pense que ce serait grand temps de revisiter le processus de suspension, que ça passe par George Perros, que ça passe par Stéphane Quintal, que ça passe par, je pense que Campbell est, c'est euh, euh, bien ça Campbell qui est impliqué, impliqué ouais. là-dedans. Il dit, est, il est grand temps qu'on revisite le processus parce que ça demeure extrêmement arbitraire cette question-là. Je veux savoir, est-ce que c'est le temps de revisiter le processus de suspension, Philippe?
2: Ben euh, moi, ce que je souhaite depuis euh, longtemps, c'est que ça soit des arbitres indépendants qui décident des suspensions. Je trouve que euh, que la ligue soit juge et partie dans tout ça. Moi personnellement, j'ai jamais aimé ça. Bien sûr, la ligue elle ne veut rien savoir de ça parce qu'elle veut garder le contrôle. Ça, c'est toujours important pour une Ligue de pas euh, de accorder une, une once de pouvoir sur ses propres activités à des gens de l'extérieur. Alors là, il y, dans, il, y a, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un arbitre dans une décision comme celle-là, mais ça, c'est quand on en appelle de la décision du commissaire. On est rendu beaucoup plus loin dans le processus d'appel. Alors, euh, qu'on réfléchisse euh, euh, au niveau de la Ligue nationale sur la possibilité de revoir tout ça, je pense que ce serait une bonne idée. Maintenant, je ne pense pas que euh, ça va se faire puis euh, dans le contexte je suis pas sûr que c'est bras de marchand qui est le mieux positionné non, pour euh, suggérer une réponse mais sincèrement dans les... mais ce, le, cela dit c'est intéressant
0: mais dans les propos qu'il apportait là je vous le dis c'était pas celui les cervellets qu'on a non, vu non, sur la scène ça des propos oh. qui ouais. étaient censés là tu sais il est pas euh, il est pas craqué euh, 24 heures
2: sur 24 16 jours sur 7 là. Mais, mais mais la notion de récidive est très importante et c'est normal qu'elle soit importante et je pense qu'il le dit lui-même il paye en partie pour ça puis c'est normal c c'est normal c est, c est, c est que tu têtes des, 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 des sanctions parce que tu montres que tu pas capable, tu eu des avertissements, tu montres que tu pas capable de, euh, de de bonifier ton comportement, mm -hmm. de l'améliorer. Il y a des
0: bouts que ça me chicote parce que la récidive est importante quand tu as eu plusieurs. Puis Quand t'en as pas eu, le premier geste que tu fais, il est amoindri ouais, parce ouais. que tu n'as pas eu de dossier déjà. Excusez-moi, là, Taylor Hall sur Nathan McKinnon, vous allez beau me dire que c'est le bâton de Nathan McKinnon qui est venu dans, le, dans son visage, là. mais c'est une mise en échec comme on dit par chez nous, drettes
1: à sus, là suce. Euh, c'était exactement, c'était en plein visage puis absolument rien eu. Simon-Olivier? Euh, ben moi, je crois, je crois comme Philippe que l'enjeu de, de la récidive est primordial. Cependant, dans le cas de Marchand, c'est que c'est pas une récidive de cette offense-là. Puis moi, c'est là la nuance où je, je donne raison à Marchand, c'est-à-dire que on le connaît, Brad Mar Marchand. Il n'y okay, a personne qui va le découvrir avec cet événement-là. Là. On le sait que c'est quelqu'un qui, qui aime brasser, qui aime ce rôle-là, finalement, de, de déranger. Puis les 31 autres équipes veulent Brad Marchand. Dans la formation, il n'y a zéro doute pour moi, dans mon esprit. Quand il est question, par exemple, de coup à la tête, par exemple, les, les gars qui font des, euh, des qui donnent de la bande, qui donnent des coups dangereux pour que la tête arrive première dans la bande, ou des, des coups, tout ce qu'on veut. Euh, que le joueur est puni une fois, deux fois, trois fois, mais je trouve que c'est normal que le dossier soit compilé, parce que à un moment donné, c'est circonstanciel, puis tu dis, ben t'apprends ben, pas. Alors qu'un marchand, ben là, c'est particulier ce que je dis, là, dans la mesure où il a déjà été suspendu cinq fois avant, fait qu'on s'entend, c'est pas un bon élève, mais tu sais, si c'est euh, différentes offenses, ben là, est-ce que c'est vraiment de la récidive, ou effectivement c'est justement un historique de, de de, de, de mauvais garçons un peu de la manière que les partisans du Canadien déplorent que Brendan Gallagher souvent euh, paye pour ça pour son mmh. passé parce que comme il est souvent dans le demi cercle et dérange le gardien peut-être les arbitres ont moins le goût de donner le but quand c'est lui qui est là tu sais fait que... Sur, sur ce coup-là. Puis je vais également donner raison à Marchand que qu'il ben, a pas essayé de décapiter Tristan Jarry. Tu sais, oui, c'est un coup de bâton. Oui, mm. je pense que ça mérite d'être puni. par, par une Peut-être même par une, une suspension, excusez-moi. <rire> mais tu sais, c'est pas, euh, pas Marty McSorley sur Donald Brashear. Là. Non, t'sais, non. Euh, non. Je suis quand même assez d'accord avec euh, M. Marchand là-dessus. Stéphane, toi, tu vois ça de quelle façon?
3: Euh, je suis d'accord. Moi aussi, encore une fois, euh, écoute, mais euh, tu as raison, euh, Jérémy, mais euh, Brad Marchand, c'est pas un. Euh, c'est une personne très intelligente. Euh, comme je répété ce me passé, j'ai eu la chance de passer un mois de temps avec lui à tous les jours, moi, à la Coupe du Monde en 2016. Quel joueur intelligent pose des questions, est impliqué dans les plans de match. ses euh, coéquipiers l'adorent Ça n'excuse pas les crampes au cerveau qu'il y a une ou deux fois par année. Mais euh, c'est... Euh, euh, je, de la manière que je comprends, c'est qu'il est pas content du gars. Ah, six matchs pour un, le geste que j'ai fait. Oui, c'est pas correct ce geste-là, mais ça ne méritait pas six matchs. Donc euh, <rire> sauf que faut qu'il comprenne, Brad, que c'est euh, euh, son historique qui fait. C'est mm. pas. Le, le six matchs c'est pas pour avoir donné un, un coup de poing à la tête et puis essayer de l'accrocher la avec son bâton. C'est Le six match n'est pas pour ça. Le six matchs est pour son historique. Puis pour l'ensemble de là, c'est un hommage. Exactement. <rire> C'est un hommage. <rire> C'est un hommage pour l'ensemble de l'œuvre. Exactement. Mais... C'est très, très, très bien dit. Et puis, tout ça pour dire que je pense que le processus de suspension, pour moi, il est beaucoup mieux depuis quelques années. Beaucoup mieux. Ça a déjà été pas mal pire, si on se rappelle, il y a quelques années.
0: OK. Euh, je veux juste ajouter un point. Vous trouvez pas que par moment, quand Philippe tu parles du contrôle de la Ligue nationale mmh. sur les suspensions, je pense que pour moi, je trouve que là il y a un sérieux problème. Je trouve que le, le, le juste milieu des fois est pas respecté. Entre autres, si Campbell s'implique là-dedans, ok? Campbell s'implique. C'est comme le old school de tu ah tu peux pas. Lui a l'impression qu'il comprend une équipe puis donc, en fonction de ce que lui comprend de l'équipe, il vient ajouter son grain de sel dans, dans la... C'est là que c'est un problème, selon moi. Comprenez-vous? et Moi, je ouais. pense qu'à un moment donné, faudra enlever le côté hockey pour parler du geste qui est fait pour le geste et non pas ce que le geste représente dans l'équipe. C'est qui qui l'a fait dans l'année. C'est-à-dire un match important, pas un match important. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. Le même geste... Est-ce que Brad Marchand a six matchs de suspension ça arrive dans une série de fin de saison? Ben non. Jamais dans non. 100 ans. Je suis même pas sûr qu'il y en a un exactement Comprenez-vous? C'est ça mm -hmm. qui est un problème pour moi. C'est que le ouais. côté old school est toujours présent. Et ça, ça enlève la crédibilité pour moi Mais au après, comité de discipline.
3: Après avoir parlé à Stéphane Quintal il y a à peu près un an de ça, euh, la, la façon qu'il m'explique, c'est vraiment euh, Georges Paris puis qui, qui puis et, et Stéphane qui sont ensemble dans ce processus-là. Euh, Campbell, d'après ce que j'ai pu comprendre, est de moins en moins présent dans ce niveau-là, dans ce niveau département-là. Donc, euh, ça, Campbell
2: juste... va s'en mêler quand ça va être des, euh, des assistants-entraîneurs, des entraîneurs, quand ça touche des directions, des Donc, oui. Souvent, exactement. Campbell va avoir une responsabilité. Okay. Mais oui. quand c'est les joueurs, en tout cas de mémoire, c'est vraiment le département de la sécurité des joueurs. Campbell s'en est occupé dans le passé, mais maintenant, il va gérer un autre, euh, disons, des, des activités de col blanc. <rire> un autre plus. niveau, là. Ouais, un autre hey, niveau, okay. exactement. C'est exactement, exactement ce
3: que j'ai compris, Phil. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est exactement ce que j'ai compris de Stéphane Quintal. Il à peu près un an qui m'expliquait que c'était vraiment lui et George Paris qui étaient qui était responsables. Je
1: vais quand Donc, même nuancer, je crois, ne pas me tromper en disant que Quintal et Ray Whitney sont vraiment les adjoints de Paris et que c'est le call, c'est Paris. C'est pas, tu sais, je veux oh, dire. Oh, ouais, ça prend un boss dans tout. C'est ça, 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 ça. Comme ça à dire.
3: Montréal, le call, c'est Gorton. Exact, puis,
1: exact. Euh, tout à fait. Fait m'avait <rire> <m> déjà. <rire> voilà qui est clair, bon, voilà. voilà qui est clair. J'ai dit exact <rire> il quand une le qui arrive Je bon, suis bon, hein. en train de parler d'autre chose. Mon cerveau comme pas processé. je vais retirer <rire> mes propos là-dessus. Je veux pas être cité euh, sur euh, Gorton qui prend non. la décision. Mais, euh, ouais, c'est ça. Quentin m'avait déjà expliqué que quand il y a un événement qui arrive, ça va très vite. Ils communiquent les trois très rapidement. Whitney, Quintan donnent leur opinion. Mais c'est Paris que le. Le, le, le fin et le mot de l'histoire.
3: Bon, non, je... c'est ça pour dire que ça prend <rire> quelqu'un qui prend une décision finale à quelque part dans toute l'organisation. C'est qui euh, à
1: Montréal, là, Stéphane?
3: Bon, c'est en comité, mais c'est certain qu'il y en a un des deux qui prend la décision finale. C'est sûr. Je ne sais pas c'est lequel. En
0: tout cas, on a cru comprendre que tu croyais On c'était le dit C'est
3: une farce. C'est une farce. Ben non, mais on est d'accord avec
0: toi pas mal là-dessus. Bon, bien, messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Ça a passé tellement vite. Philippe Quentin, merci d'avoir été là. Merci Jérémy, salut Stéphane. merci d'avoir été là. Stéphane, toujours un plaisir. Merci Stéphane.
3: Merci, gars. Bonne semaine.
0: Voilà ce qui complète cette édition 31 de. De zone. On se retrouve dès vendredi pour le 32e épisode.